0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Soir avec, enfin dans le podcast La Soir avec Polydomso pour boxing day parce que oui, Tyson Fury comptait Otto Wallin, Otto Valin, bref, qui était énorme outsider bien évidemment même s'il était invaincu et finalement il a opposé une très 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 belle Finalement résistance à Tyson Fury qui a même tremblé parce qu'on peut se dire, mon cher Pouidonso, que si ça avait été quelqu'un d'autre que Tyson Fury, le combat aurait sûrement été arrêté pour cette énorme coupure à l'arcade.
1: Ouais ouais ouais, je crois qu'il a eu des, euh, une, une bonne sueur froide. Ouais. D'autant qu'il y a eu une petite incompréhension parce qu'au début le, le référé a annoncé que. Enfin, averti le corner de, de Fury que, que la coupure était liée à un, à un coup de tête. Ce qui fait que si le combat avait été arrêté, ça aurait été un, un no contest. Euh, Ou Peut-être je me cours sur les règles, ne hein, me, me jugez pas, mais je pense que ça aurait été euh, un no contest. Et euh, si en, en revanche, à, il s'est avéré après sur le ralenti que c'était lié à un coup dauto Et dans ce cas-là, si l'arbitre arrêtait, c'était euh, si TKO euh, victory pour euh, pour violin euh, Donc en fait, il y a eu une espèce de, de petite incompréhension. Je crois qu'il y a eu deux rounds avant que le, le corner. Euh, un Fury euh, soit informé euh, mais convenablement mm. donc euh, c'est vrai que et d'ailleurs on voit qu'à partir du moment où il est informé il commence à on mettre peut... l'accélération ouais. euh, à Tyson Fury <rire> parce qu'il se dit putain euh... Si je perds là-dessus contre auto c'est ça craint. Il ah n'y bah, a Donc... pas le combat contre Wilder tout ça. Ah oui, 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 oui ça, jour, ça, ça, ouais. ça tombe à l'eau. Donc c'est vrai qu'il y a eu une sueur froide. auto euh, il, il a montré que c'était loin d'être un manche, hein. honnêtement. Même si on peut penser qu'il y, y, peu y a eu un peu de sous-estimation, je pense, de la part du, du corner euh, de oui. l'équipe euh, Fury. Mais euh, il a fait ce qu'il fallait faire contre un mec qui est évasif. Euh, et qui, qui joue sur le footwork, qu'il faut couper le pas et, et attaquer le corps, et c'est ce qu'il a fait sur les premières rounds, et honnêtement, il a vraiment surpris, je pense, Tyson Fury, qui ne s'attendait pas à, à autant de discipline, et même s'il n'y avait rien de flamboyant dans sa boxe, on peut le dire, mais c'était de solides fondamentaux, et il a, il a vraiment ébranlé Tyson Fury, et même jusqu'à la fin, parce qu'au dernier round, quand même, ouais, et, chaud. il a tenté le tout pour le tout, il a tenté crânement sa chance, et... Il a, franchement, euh, la fin il a, il a bien ébranlé furie c'était euh, un sacré combat euh, comme quoi finalement, hein, on peut toujours attendre, euh, enfin on peut euh, ne rien attendre d'un combat et être agréablement surpris, c'est ça que je voulais dire
0: Non mais surtout, ce qui était agréable, moi ce que j'ai trouvé, c'est que tu vois euh, bah, justement, contrairement à euh, Tom Schwartz ou où... Dimitrenko pour Yoka, pour un peu prendre des oppositions qui sont quasiment gagnées d'avance, jouées d'avance, c'est vrai que là, lui, il était vraiment venu pour gagner, tu vois, quand il s'est fait toucher, quand justement ta zone fut a accéléré, bah ok, on voyait qu'il était un petit peu chancelant, mais tu vois, c'est pas le mec qui, à la, la première occasion qu'il a eu de quitter le combat, bah non, il s'est pas couché, tu vois. C'est vraiment, il a tout le, temps, tout le temps imposé son rythme, il a même eu, bon, cette petite tentative pour amocher un petit peu plus la coupure, mais il était vraiment là pour tenter le coup, et franchement, c'était appréciable
1: Ouais, ouais, ouais bah il, a, il, a, il a allé chercher le combat et il a, il a poussé en fait Fury à, ne, à sortir ses triples. C'est ça qui ouais. est beau, parce qu'en fait, bah c'est là où on voit également que, que Fury, c'est un, un champion, parce que moi je pense que ce qui distingue les, les champions de, de, on va dire des très bons combattants, c'est que les champions, non seulement ils ont cette capacité d'imposer leur, leur style et d'imposer leur technicité, euh, sur leur adversaire, mais également ils ont le, le petit truc en plus qui fait que si tu les cherches en fait vraiment dans, le, dans leur retranchement et que le, le plan A ne fonctionne pas, bah, ils sont capables en fait de gagner sur la volonté, tu vois, de rendre, de rendre le, de faire d'un match de boxe une guerre, tu vois. Et là, bah là c'est ce qu'il a fait. Il est allé le chercher, hein, genre euh, à partir du sixième round, c'est lui qui allait quasiment, euh, c'est assez étonnant d'ailleurs au, 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 au contact en fait euh, avec Otto Eline, qui était plus petit que lui et tout, mais c'était quand même lui qui allait le chercher. Euh, en mi-distance, hein. et alors, les commentateurs disaient qu'il boxait comme un mexicain. Oui, oui, alors, un, peu, un, peu much, un peu too, too much. C'est une image, mais c'est vrai qu'on n'est pas habitué à voir Tyson Fury faire ça. Et euh, donc, c'était assez intéressant. C'était vraiment ouais. pas mal, quoi.
0: Ouais, bah, et donc Tyson Fury qui conserve son invincibilité, bon, moi... Ouais. Après, c'est toujours la même chose, je trouve, ça... Enfin, quand as un combattant de ce calibre-là, le fait de se dire que les deux combats qu'il aura eu avant la revanche contre Wilder, c'est Tom Schwartz et Otto Walling, bon... Et puis là, surtout, c'est pour le faire découvrir aux Américains. Oaf, 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 oaf. Enfin, l'essentiel est conservé,
1: enfin, est préservé. Oui, oui c'est ça, c'est ça. Et puis, euh, en fait, c'est toujours le risque quand tu combats des mecs euh, comme ça qui sont finalement pas très connus c'est qu'il y a peut-être un jour où tu vas tomber sur un mec qui est vraiment bon. Exactement. Et euh, l'exemple comme ça qui est type, c'est euh, Nino Benvenuti qui avait. Euh, je crois à l'époque où il défendait son titre, il avait refusé tous les contenders. Il avait pris un mec qui n'était pas très connu, qui venait d'Argentine, et c'était Carlos Mendoza, quoi. Donc, euh... <rire> Genre, le truc, voilà. pas de ah, bol, quoi. <rire> et donc, et ça, c'est vrai que, que c'est un risque parce qu'il y a tellement de gens qui boxent, il y a tellement de, de mecs qui sont. Parfois, tu tombes sur des cannes, et parfois, tu tombes sur ça. des mecs qui, qui en veulent vraiment. Et là, en plus, d'après ce que j'ai compris, alors moi, je connais pas du tout Otto Wilding. J'avais pas, je, je le confesse, hein, j'avais vu aucun de ses combats avant. Euh avant ce combat euh, contre Tyson Fury, mais d'après ce que j'ai compris, euh, il était dans, en plus dans une condition où il venait de perdre son père euh, récemment, et il était vraiment vraiment ultra motivé pour, euh, pour montrer qu'il n'était il pas là pour faire de la figuration, quoi. il n'était pas là pour prendre son chèque et, euh, et partir. Ouais. Mais il a peut-être manqué, on va
0: dire, un peu de jus, parce que c'est vrai qu'il n'était pas forcément préparé euh, avant à des combats en 12 rounds, mais en tout cas, pour Tyson Fury, par contre, je trouve que c'est bien de se dire que le gars est juste revenu en 2018. Il s'est tapé Wilder après son troisième combat de retour, après bah, tout ce qu'il a traversé. Et là, c'est vrai qu'il avait quand même, je pense, à mon avis, quand même besoin d'enchaîner les rounds, parce que Tom Schwartz, je crois qu'il l'a fini au deuxième, deuxième, troisième round. Donc là, c'est vrai qu'un combat complet avant la guerre qui s'annonce contre qu Wilder, ce n'est pas, pas de trop, on va dire.
1: Non, je suis d'accord. Et puis en plus, c'est exactement ça. Je suis à 100% d'accord avec toi. Je pense que c'est un bon combat pour, euh, pour Fury. Alors, peut-être pas bon pour son image, oui, c'est vrai, voilà, parce que normalement, on attendait de lui qu'il écarte assez rapidement euh, Autovailin. Mais super formateur, parce que c'est un combat, il a dû sortir ses tripes. Mm -hmm. Et ça, rien ne remplace cette expérience-là, je pense. Euh, avant, un combat qui s'annonce comme une guerre contre, euh, contre Deontay Wilder. De son côté, Deontay Wilder, lui, il a écrasé euh, le, le... Merde, j'ai oublié son nom. Bon, Brazil. Oui. Oui, Brazil. Euh, Brazil Brazil, Brazil. <rire> il l'a écrasé et bon, je sais pas où ça en est du combat contre Ortiz. Et normalement, vraiment...
0: alors c'est en novembre, je crois que c'est en novembre, ça doit être fin novembre à Las Vegas, si je ne m'abuse. Ouais.
1: Donc, donc voilà, donc bon, il y, y a des chances que, que ce soit difficile contre Ortiz aussi. Ouais, mais c'est pas risque, plus tu mal. Vois, c est, c est, et, et ça,
0: toi, je trouve ça beau. Enfin, quelque part, tu sais, quand t'es champion, te dire, bah, plutôt que de prendre des mecs un peu random comme ce qu'a fait Fury, avec tout ce délire, c'est juste ça, moi, que je reproche à Fury c'est tu sais, de surfer sur ce côté lineal champion. Là, il a une nouvelle ceinture en plus contre des mecs qui, bah, par rapport à lui, tu vois, ne sont pas du tout de son calibre. Alors que Wilder, OK, il est favori à chaque fois, mais Brazil et Ortiz, c'est des mecs que personne ne voulait. Donc, euh, ah oui, oui, chapeau.
1: oui, ça non, non, c'est clair, c'est clair. Mais bon, finalement, regarde, tu vois, surprise, parce que je pense que personne n'aurait parié que ouais. Wilding soit, soit si bon ce soir-là. Enfin, c'est donc euh, bonne, bonne expérience pour, euh, pour Tyson Fury bon ex bonne expérience aussi pour ceux qui vont combattre Tyson Fury parce que je pense ouais. que là euh, Otto Wiley il a montré quelque chose de très intéressant pour les prochains combattants qui veulent affronter euh, Tyson Fury sur les premiers rounds. Parce qu'en fait, le, le fait qu'il y ait eu coupure, ça, ça a été à double tranchant pour, euh, pour Otto Wailin. Ouais. Ça lui a donné sûrement de la confiance et euh, ça a mis le, le stress dans le, dans le coin de, de Tyson Fury. Ouais. Euh, néanmoins, à partir du moment où il y a eu la coupure, Otto Wildin, il a arrêté d'essayer d'attaquer au corps. Ouais. Enfin, il a moins attaqué au corps. Il a, il a arrêté ce jeu de pression. Il a un peu misé sur euh, chercher à aggraver la coupure. Et je pense qu'il s'est un peu dispersé. S'il avait continué d'appliquer sa stratégie d'attaque au corps, euh, je pense que Tyson Fury n'aurait peut-être pas eu euh, les réserves qu'il avait euh, qui lui ont permis de terminer très très, très, très fort sur les, euh, sur les six derniers rounds euh, avec exception quand même du 12 e round où ouais. uh, Otto Wailin je pense est bien revenu dans le, dans le deuxième ème round mais, ouais. euh, mais donc voilà donc en, en revanche c'est très intéressant pour ceux qui vont combattre Tyson Fury euh, dans le futur et euh, notamment Deontay Wilder hein, c'est euh, très difficile de toucher la tête d'un adversaire qui s'est très bien bougé Exactement. La tête, ça bouge, ça bouge bien et euh, c'est quelque chose qui est surtout quand l'adversaire est grand et qui qu est défensive de furie. C'est ça, voilà, c'est compliqué. Tu vas t'engager et tout. En revanche, le corps, c'est beaucoup plus simple et c'est très difficile quand, quand tu quand t'es sur la défensive de vraiment bien protéger ton corps euh, euh, des coups. Donc, euh, je pense et c'est notamment un truc qui manquait à Deontay Wilder euh, dans ce combat. Ouais. Si, ouais. Je pense que honnêtement, si Deontay Wilder il ajoutait un petit peu des variations de niveau dans son jeu mais il serait tellement redoutable il est déjà hein, excessivement redoutable ouais. mais s'il rajoutait quelques attaques au corps euh, histoire de créer juste simplement le doute chez l'adversaire parce qu'à mon avis s'il envoie au corps euh, tu vas oui. le sentir et euh, tu vas pas vouloir en prendre beaucoup hein, <rire> des coups au corps de, Donc, de toute façon
0: c'est ce qui va se passer parce que même Wilder le regrettait après la fin du premier combat tout son corner disait par pitié vise le corps de Fury il ne l'avait pas du tout fait ça s'était terminé donc comme tout le monde le sait par un nul et là je pense que clairement la stratégie ça va être ça euh, varier un petit peu mais ne serait-ce qu'un peu parce que c'est vrai que Wilder mm. on dit toujours il n'a pas besoin d'énormément d'ajustements pour devenir euh, bah, une terreur
1: hein. enfin il mais est oui. déjà d'ailleurs en fait c'est euh, oui il est déjà une terreur Déjà, c'est qui... déjà ça qu'il faut dire mais euh, c'est toujours le, la question qu'on se pose quand c'est si facile finalement enfin mm. si facile entre ouais. guillemets il a, il a pas besoin c'est parce qu'il bosse hein. je, je me fais pas d'illusions c'est un sportif de haut niveau et tout mais ce que je veux dire c'est qu'il a pas besoin avec les attributs qu'il a il a pas besoin de développer un jeu euh, très très fourni très varié en boxe cest à lui, il a quelques tricks qu'il fait très bien et il le fait tellement rapidement et de manière tellement explosive qu'il n'a pas besoin de développer un arsenal d'attaque au corps, de feintes, de variation des niveaux. Lui, il n'a pas besoin de s'emmerder avec ça. Il te touche, t'es mort. Donc, euh, à partir du moment... Enfin, sur 12 rounds, il y a toujours un moment où il va te toucher, tu vois. Mais c'est vrai qu'à euh, chaque fois, quand on est am amateur de boxe, on ne peut pas s'empêcher de penser, putain, si jamais il arrivait à, à incorporer juste quelques armes en plus, mais euh, là, franchement, ce serait le il n'y aurait pas de limite je crois vraiment euh...
0: le Mewtwo de la boxe le oui, Mewtwo de la boxe voilà. enfin voilà bah, bah super mon cher Freedom Space est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur euh, bah, Tyson
1: Fury là euh, bah euh... non mais euh, nous maintenant on n'a on plus qu'à espérer oui, que, que Deontay Wilder passe le test euh, Ortiz Ouais. Euh, c'est un combat que j'attends énormément j'ai vraiment envie de, de, de voir ce combat en, encore une fois parce que je trouve que Ortiz apporte quelque chose de super intéressant contre Wilder et je pense qu'Ortiz honnêtement fait progresser Wilder d'une certaine manière
0: Exactement.
1: parce que Wilder est obligé de corriger certains de ses défauts quand il combat un mec comme -hmm. Ortiz parce que Ortiz c'est un très bon contreur il est très dangereux et mine de rien, il en voit quand même. Il en ah, voit puis pas, euh... un,
0: honnêtement, c'est un des meilleurs au monde. Hein. Enfin, euh, ah oui, euh, actuellement. Dire. Son, son seul problème, c'est qu'il est cubain, que personne ne veut l'affronter, et puis qu'il n'y a pas de fanbase, on va dire, derrière lui. Donc c'est vrai que c'est ouais, ouais, quand c'est boxeur pour ça. Et puis on ne sait pas non plus quel âge il a vraiment. Officiellement, 40 piges, officieusement,
1: bon. <rire> ouais, non, c'est ça, c'est ça. C'est Il n'est pas dans les meilleures euh, ouais. conditions pour exprimer vraiment son talent, mais c'est un, un boxeur hors pair. Oh et euh, et c'est vrai que bah, Wilder, euh, pour l'affronter, il doit faire preuve de, de ruse et de finesse. Parce que, au, mine, de, mine de rien, le premier combat était quand même assez serré. Et, et euh, ouais, fait, je ouais. pense que c'est un, une expérience qui a, qui a beaucoup bénéficié à Wilder. Et euh, le, si, Arim, si le rematch se fait, je pense que ce sera encore très bien. Enfin, ce sera une très bonne expérience pour, euh, pour Wilder.
0: Ouais, ouais moi, bah, après, j'ai toujours peur. Enfin... C'est ce qu'on, à mon avis, tu vois, niveau ajustement, c'est ça aussi, c'est je pense que Wilder a plus de marge Cortis. Parce que un peu comme la revanche qu'il va y avoir Tyson Fury Wilder, quand tu vois le déroulé du combat, bon, c'est vrai que. Wilder peut remercier Un hein, pour moi sa durabilité, parce que il a quand même mangé énormément. C'est quoi, c'est le septième round ou les KO debout Et où il bénéficie, euh, Ouais, je crois que c'est ça,
1: c'est 7ème ouais. round, ouais. Oui, non, c'est surtout le début du huitième Monde où l'arbitre oui, euh, euh, prend, je sais pas, 20 secondes pour vérifier que tout va bien et qui euh, qu rend son souffle. Ouais, bon, bah, ça c'est l'avantage de combattre à la maison. mais oui. mais, euh, mais ouais, mais bon, comme tu l'as dit, je pense que c'est parce que, honnêtement, c'est pour ça que je dis, Wilder, il doit être malin pour combattre un mec comme Ortiz. Ouais. C'est pour ça que ça le fait progresser. Je pense que s'il revient contre Ortiz là en novembre... Il ne va pas y aller comme il y est allé au premier combat. Il va faire des ajustements. Et, euh, et, et s'il fait des ajustements, comme il a déjà gagné le premier match qui était euh, dans les mauvaises conditions pour lui, Ouais, on va dire enfin euh, mauvaise condition c'était pas dans des mauvaises conditions ouais, mais disons qu'il s'était pas vraiment préparé spécifiquement pour le style d'Ortiz là s'il se prépare spécifiquement pour son style il va peut-être apporter quelque chose de très intéressant et donc peut-être qu'il aura progressé c'est ça que c'est ça que je voulais dire et
0: voilà formidable allez mon cher Poydamso, à la prochaine n'hésitez pas à vous abonner lancer les pouces bleus évidemment évidemment et puis dire en commentaire tout le bien que vous pensez de nous c'est ça fait voilà. plaisir <rire> ou à donner votre pronostic sur Wilder Fury 2